0: Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Наша программа о том, что связывает Арсена Белорусов, о том, что между нами общего, что у нас, может быть, не совпадает, какие у нас есть отличия. И сегодня мы поговорим о студентах. Кто-то из нас бывший студент учился давно-давно и закончил вуз. Кто-то сейчас является родителем студента. Это отдельная категория. А кто-то, как наши гости преподаватели и в душе и не в душе и по образованию и прочему. у нас сегодня в студии Ольга Михайловна Германова, член комиссии парламентского собрания по социальной молодежной политике, науке культуре и гуманитарным вопросам. здравствуйте.
2: здравствуйте. я еще и депутат государственной думы. вот так вот. вы сказали, что вы и преподаватель это, это моя профессия. Профессиональное образование я педагог. Педагог-историк, педагог начальных классов. Вообще, я комсомольский работник в прошлом, глава города Курска. Поэтому все в моем арсенале есть. Вы все умеете, знаете,
1: всех понимаете. Я хочу поговорить о наших, ну, давайте говорить, о наших детях, о студентах. Может быть, о тех, кто выбирает, куда поступать и как. И подумать, что у нас с Беларусью общего, да, и как, может быть, российскому студенту попасть в Беларусь, поучиться и наоборот. Вот вообще, по вашему опыту, больше едут белорусы к нам? или наши тоже едут в Минск или в другие города поучиться?
2: Вы знаете, больше едет белоруса учиться в Россию, но и наши студенты тоже учатся и достаточное количество в Беларуси. Где-то вот по прошлому году это уже было около трех тысяч наших россиян училась в белорусских вузах. Качественное образование в вузах и в России, и в Белоруссии. Поэтому мы очень серьезно за эти годы продвинулись в сближении наших законодательств, чтобы было единое пространство и в образовательной системе в том числе. Но вот сегодня очень часто эксплуатируют тему, что где-то вот эта интеграция приведет к объединению государств. Я не могу не затронуть эту, эту тему. Но об этом сейчас все говорят. Об этом все говорят. но я хочу сказать свое как бы, мнение, потому что мы работаем как раз в комиссии по социальным вопросам союзного государства. Идет сближение законодательства мы формируем единую интеграцию по всем направлениям. Но это не значит, что где-то будут ущемлены национальные интересы государств или где-то будет ущемлен суверенитет. Ни в Беларуси, ни в России, вот в официальных таких кругах мнения такого нет и быть не может. То есть Россия остается Россией Россия это Россия, Беларусь это, это Беларусь, Россия, Белоруссия, это Белоруссия, но мы очень близкие народы друг другу и по истории, и по состоянию души, и по мышлению. Поэтому э, здесь, конечно, у нас должно быть сформировано единое пространство, законодательное в первую очередь. И особо это остро ощущается, ну, и трудовое законодательство серьезно менялось, и, конечно, образовательное. Сегодня уже сформированы, подписаны и разработаны, еще будем разрабатывать нормативно-правовые документы, которые дают право... Поступление в российские вузы белорусским студентам. Белорусы поступают в российские, российские, белорусские высшие учебное заведение на абсолютно равных правах.
1: Если мы говорим о равных правах, это значит, что молодой человек из Беларуси может, сдав центральное тестирование со своими баллами приехать и поступить бесплатно на бюджетное отделение в ВУЗ. России, Москвы, Санкт-Петербурга.
2: Нет, Это есть один нюанс. Ага. Он может поступить, но вот разница, где мы еще не достигли центральное тестирование и ЕГЭ, здесь у нас есть разница. То есть ни ЕГЭ не засчитывается при поступлении в ВУЗы, ни центральное тестирование не засчитывается. А как Если россияне будет? хотят поступить в ВУЗ Беларуси, угу. они должны заранее подать заявку. Для поступления в ВУЗ и пройти там их центральное тестирование. Этому же году дается три резервных дня, был один резервный день. Но были моменты, когда ЕГЭ и центральное тестирование совпадало, и просто физически не могли наши дети попасть в эти вузы. Поэтому в обязательном порядке нужно пройти центральное тестирование. И И тот же самый вариант для белорусской стороны. Они должны заявиться на ЕГЭ.
0: «Наша справка». В этом году всем белорусским школьникам, которые хотят поступить в российские университеты, надо определиться с предметами для сдачи единого государственного экзамена и пройти регистрацию на участие. Подать заявление можно в любом российском регионе, а информацию о местах регистрации на сдачу ЕГЭ можно найти на официальных сайтах органов исполнительной власти, субъектов России, которые осуществляют государственное управление в сфере образования. Они же определяют пункты проведения тестирования. Заявление школьники подают лично, предъявив документы, удостоверяющие их личность или же это могут сделать их родители а также другие уполномоченные лица подавая документы надо также предоставить справку из образовательной организации которая подтвердит освоение или завершение школьной программы в текущем году в заявлении надо написать какие предметы будет сдавать школьник их можно выбрать сколько угодно точное расписание экзаменов можно найти на официальном информационном портале единого государственного экзамена.
2: Но есть еще один момент, такой момент, как квотирование. То есть есть определенная квота для белорусских российских студентов по определенным отраслям, для особо одаренных и так угу, далее. Угу. Вот есть квотирование. Почему не принимаются ни центральное тестирование, ни ЕГЭ? Потому что надо интеграцию начинать со школы, потому что именно разница в школьных программах. То есть
1: мы сейчас отматываем назад, назад время, да? да, то назад, то есть, да. А, а возможно как-то унифицировать вот этот самый экзамен, да, то есть итоговый, да, ЕГЭ, там, это центральное тестирование, сделать каким-то ну, образно говоря, одинаковым, что ли, чтобы дети сдавали и со своими уже вот баллами. Ну,
2: вот сегодня работают над этой темой, потому что у нас разнятся немного стандарты, ГОСТы, поэтому вот эти моменты сегодня отрабатываются. Возможно, мы в перспективе все таки придем к тому, что ЕГЭ будет засчитываться и центральное тестирование. Это очень важно на самом деле, потому что допустим, детям приходится ну, по сути дважды, да, дважды проходить испытательные все моменты, угу. чтобы поступить в ВУЗ. Но если брать еще, допустим, признак единого пространства образования, наши дипломы российские признаются в Беларуси, белорусские признаются у нас, ученые степени, докторские, кандидатские, все это сегодня как бы признается на территориях наших стран. Если мы говорим сейчас о школьном образовании, насколько школьное образование в России отличаются от белорусского. Есть отличия. Может быть, они не столь разительные, но они отличаются, потому что вот в этом направлении предстоит нам сегодня работать на, на сближении наших программ. Хотя у нас разрабатываем не единые учебники, а единые пособия, допустим, по истории. Но вот история я так да. понимаю, самая большая сложность. Самая, да, нас. самая большая сложность. И сегодня принято такое решение, что мы по каждому историческому направлению, допустим, периоду, должны разработать пособия, те, которые не искажают историю. Особенно, конечно, сегодня касается это Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот по этим моментам разрабатывается сегодня пособие к учебнику истории «Единое». Вот лет двадцать назад,
1: даже когда я училась в школе, было невозможно себе представить, что такое может быть как можно ставить итоги Великой Отечественной войны под сомнение. Но то поколение, которое растет, оно бывает падким на какие-то, знаете, сенсации якобы. Они во многое верят. Вот как здесь поработать
2: с ними? Вы знаете, это особая тема и очень большая и длинная. Ведь смотрите, мы на мое поколение, ведь мы росли рядом с ветеранами. Но у нас бабушки, Наши дедушки бабушки, воевали. дедушки. Я каждый день видела дедушку своего, который был ранен в 1944 году в Польше, без руки и без глаза. Да, Он вернулся живой. Но он был инвалидом всю жизнь. Он был молодым человеком. Ему было там, когда он воевал, 34 года. Но он всегда был, его образ до сих пор перед глазами. Поэтому тогда что-то фальсифицировать было крайне сложно. Сложно. Сегодня же упор идет у нас основной на исторические документы, потому что ну жизнь идет, ветеранов становится очень мало. А ведь у нас в каждой семье есть свой герой. Поэтому мне эта тема очень близка, и мы работаем в этом направлении. Хотела поговорить про платное бесплатное образование.
1: Вот в России это, в общем, ну, принято стало. Да, то есть поступить на бюджет – это дело непростое, мы все понимаем, что это нужно стараться, олимпиады, то есть ну, многие даже и не
2: рассчитывают, многие сразу готовят деньги. В Беларуси такая история есть? И в Беларуси есть такая история. Я вам скажу, что бюджетные места зависят от рынка труда. То есть, если вы слушали внимательно послание президента, то президент сказал, что сегодня должны быть по отдельным отраслям целевые наборы. Что это означает? У нас сегодня не хватает медицинских работников, у нас сегодня не хватает педагогов в сельской местности, у нас сегодня не хватает работников культуры и Государство принимает специальные программы. Земский доктор, земский учитель. Сегодня мы прорабатываем вопрос и о программы «Земский работник культуры». То есть это три таких направления, которые формируют человеческий капитал. А его надо формировать везде, в равных, одинаковых условиях и моментах, как на селе, так и в городе. Поэтому бюджетных мест сегодня, ну, их, наверное, недостаточно. Прямо в послании президента Владимир Владимирович Путин сказал, что надо пересмотреть формат, надо бюджетные места перенаправить в в регионы. Это не просто бюджетные места, это еще и закрепление трудовых ресурсов в регионах. Потому что, как правило, если ребенок уехал в большой город, или если он уехал в Беларуси, он, как правило, там и останется. Вот все эти моменты очень важные сегодня, особенно перераспределение бюджетных мест в регионы. Ну, Мы продолжим наш разговор о высшем образовании буквально через пару
1: минут.
0: Друзья Сибры, точки сближения. Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Мы продолжаем программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы говорим о том, как студентам учиться в России и в Беларуси, как поступить в российские и белорусские вузы и как потом дальше развивать свою карьеру. Сегодняшний наш гость – Ольга Германова, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Ольга Михайловна, ну… Человек, когда заканчивает вуз, наверняка уже думает о том, где он будет работать, хочется уехать в большой город, возможно, строить карьеру там. Небольшие города остаются без кадров. Как вы считаете, может быть, как в Беларуси и как в
2: наше советское время, может, нам вернуть распределение после вуза? Я хорошо знаю систему распределения, потому что закончил педучилище, нас распределили по Курской области, но мы, молодые девушки, 18-19 лет, уехали работать в самые отдаленные Села. У нас э, мои сокурсницы попали... Сейчас нет таких школ. Угу. А, э, они попали в школы, где они и первый, второй, и третий, малокомплектные школы. И они же директор, и она же и стопник, потому что печку нужно было топить, и, и она же учитель, потому что э, детей нужно было учить. Сегодня другая немножко система. Таких школ уже практически не осталось. Школы укрупняются. Но... Я недавно поговорила со студентами, они говорят, нет, у нас должно быть право выбора. И вот я думаю, это право выбора должно быть на этапе поступления в ВУЗ. Должны быть целевые наборы. Целевой набор это означает, что ты должен вернуться в ту целевую аудиторию, от которой ты пришел. В тот село, в тот город, откуда тебя направили. И ты туда должен вернуться и работать определенное количество лет. Второй момент это бюджетные места, ну, допустим, для особо одаренных детей потому что очень высокий балл поступления. И третий набор, это, конечно, коммерческий, платный, и ты, не зави... ты сам оплачиваешь, допустим, образование, независимо от государства, вот у тебя есть абсолютно право. И вот когда студент приходит, вот из этих трех составляющих он должен выбрать для себя Как он пойдет? Вот мне кажется, право выбора на этом этапе должно осуществляться. Интересно, если, допустим, российский,
1: ну, россиянин, да, едет в Беларусь, отучился в белорусском вузе. А там
2: есть распределение, а его куда? А вы знаете, он же, если поступает в белорусский вуз, он же принимает те условия. Значит, он едет. Да, значит, он едет, он работает уже по законам Беларуси и едет, естественно, по распределению. Тоже им надо знать об Здесь этом. Здесь об этом тоже нужно знать, когда вы поступаете, все нужно посмотреть, изучить варианты, возможности.
0: Наша справка. По данным Министерства образования и науки, Россия заняла 12 место по присутствию высших учебных заведений в топ-500 ведущих мировых рейтингов. На сегодняшний день в список входит 48 отечественных вузов. При этом в топ-институциональных рейтингов, которые оценивают высшие учебные заведения по интегральной оценке по ряду критериев, в 2019 году вошло 16 университетов из России. Для сравнения, это в два раза больше, чем в 2012 году, Тогда в список были включены лишь семь вузов России. Эксперты считают, что уже через четыре года, 2024-му, страна войдет в топ-10 стран по присутствию вузов в топ-500 глобальных мировых рейтингов. Белорусские вузы участвуют в различных рейтингах, оценивающих качество высшего образования в стране. Так Белгосуниверситет оказался единственным представителем республики в списке «Best Global Universities», заняв 346 место.
2: Престиж высшего образования сейчас в России и в Беларуси одинаков? Вы знаете, одинаков высшего образования, но я хочу сказать, что сегодня все таки работодатели делают крен на компетенции, на профессиональные навыки. Почему сегодня работодатель вводит испытательный срок? Потому что приходит, у него вроде и диплом есть, да? А когда начинаешь смотреть, а компетенции нет совершенно. И поэтому сегодня, конечно, все наши дети должны понимать, что сегодня будет востребован профессионал. Сразу мы не получим готового профессионала, но мы должны посмотреть навыки, есть ли у него навыки, есть ли у него понимание. Вот для этого вводятся сегодня практически повсеместно испытательные сроки, за который период мы должны посмотреть, подходит он под эти компетенции или не подходит. Поэтому вот это этот вот, знаете, момент, когда было трудоустройство по звонку, да ну сейчас а, уже это есть. Оно есть. Все равно своим помогают, Послушайте, помогаем, друзья, Можно трудоустроиться по звонку, но по звонку работать ты не будешь. Поэтому я всегда во все времена, будучи главой города, говорила, вы знаете, да мне ради бога позвонили, давайте мы посмотрим, потому что... А может, он профессиональный, грамотный там парень или девушка. Сегодня по звонку не работают. Можно устроиться, но вы покинете рабочее место, если вы не будете ему соответствовать, потому что любому работодателю... Да и во все времена нужен, конечно, результат. А результат кто может дать? В первую очередь очень профессионально подготовленный специалист. Поэтому сегодня большой спрос на студентов, которые закончили средне-специальные образования. Колледжи, дуальное образование в колледжах, то есть он получает и теорию, и тут же на предприятии получает практику. Вот такие специалисты сегодня, они на весь золото. Это На равных крен, не, не в сторону, допустим, там может быть даже высшего образования. Хотя, допустим, серьезные вузы, технические вузы, они, конечно, сегодня уже имеют технопарки, они, конечно, сегодня имеют производственные базы. Как это было раньше? Ведь в советский, в советский период были производственные базы, свиной база при каждом вузе. и если ты работаешь допустим учишься и ты разработал там сеялку условно говоря в сельхозинституте то ты эту сеялку можешь там разработать у себя на предприятии внедрить в производство потом наступил период когда мы просто работали на мусорную корзину работы пишут научные дипломы складывают их под стекло в корзину и так далее и они нигде не востребованы сегодня другой подход если у тебя есть дипломная работа, то она должна иметь применительную практику. У нас, я знаю, в союзанном государстве тоже очень много встреч
1: молодых и ученых, и аспирантов. Они свои разработки представляют, что-то даже воплощается потом дальше. Какие-то гранты на это выдаются. Ну, то есть, у людей, у молодых есть возможность
2: реализоваться, даже будучи там еще студентами. Конечно, сегодня очень много по различным направлениям работают и президентские гранты, и гранты, отраслевые, очень много грантов по культуре. Мы с вами пережили и каменный век, и железный век, и аграрный, и индустриальный, а сегодня новый технологический уклад. Сегодня мы выиграет страна, которая изобретет новые технологии. И если страна не усп- не смогла разработать новые технологии, они для жизни нужны, то она будет покупать у тех, кто эти технологии изобрел, и платить за это природными ресурсами, людскими ресурсами. Поэтому сегодня очень такая жесткая конкурентная борьба именно в разработке нового технологического уклада. Над этим работают наши сегодня и ученые, и это первоочередное направление наших стран и Беларуси и Россия. У нас даже вуз свой есть. Вот про вуз. Да, у нас
1: осталось пару минут буквально. У нас же
2: есть вуз, который российско-белорусский. Вот расскажите о нем. Да, Да. есть межсоюзный, так скажем, российско-белорусский вуз. Он такого инженерно-технического направления. Там мы готовим и айтишников, там там есть и механика, и робототехника. Там есть направления, которые работают и на космические отрасли вот в таком направлении, то есть он, скажем так, технический вуз, мы его финансируем из союзного государства, мы материальную базу там поддерживаем, учатся там как бы в основном белорусы, наши российские студенты тоже есть. Мы как-то говорим, слушайте, мы тут из союзного государства поддерживаем вуз, а учатся там белорусы. Но суть в том, что дипломы там мы выдаем российского образца, и поэтому это очень важный вуз для для нашей интеграции, для наших совместных научных разработок, для нашего формирования нового технологического уклада, потому что пришел период, когда роботы, робототехника заменяет людской ресурс, высвобождает тяжелый физический труд, и мы должны сегодня думать, а куда же будут деваться люди, которые высвободились. Это очень серьезная проблема. А как поступить в этот вуз? Как туда попасть? Так же, как и в остальные вузы, то есть на тех же правах абсолютно там экзамены подаете документы. Поступаете. И тоже, как
1: есть в обычных вузах бюджетные Бюджетная, история, бюджетная коммерческая. история,
2: коммерческая история. Да. Это обыкновенный такой ВУЗ, только межсоюзного такого значения, потому что он финансируется из союзного государства, а бюджет союзного государства складывается из зачислений России и Беларуси. Вот такой совместный ВУЗ. Но там в Беларуси есть и наши филиалы. РГСУ имеет свой филиал в Беларуси. То есть это другая как бы, история, другое направление. Там уже идут гуманитарные такие вещи. Поэтому у нас очень хорошие и большие перспективы по образованию в союзном государстве.
1: Ну, Наш слушатель, надеюсь, заинтересуется. Есть время для того, чтобы ваши дети, которые планируют поступать, посмотрели в сторону и союзных вузов. Это интересно. Это
2: интересно, это перспективно. Ну и очень важно, конечно, для тех, кто будет ориентироваться на эти вузы, очень важно не пропустить сроки. То есть обязательно следить, когда заявиться. Угу. Потому что есть определенные сроки, когда нужно заявиться на ЕГЭ, когда нужно заявиться на центральное тестирование. Эта информация в очень широком доступе, она в интернете есть, поэтому самое главное сориентироваться, не пропустить сроки, а качественное образование обязательно получите и в российских вузах, и в белорусских. Спасибо большое. Ну, на этом программу
1: «Друзья Сибры, Точки сближения» заканчиваем. Еще раз хочу поблагодарить нашу гостью Ольгу Германову, члена комиссии парламентского собрания по социальной Молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Друзья, сибры, точки сближения.